0: HR Info Wirtschaft. Mit Daniel Bauer und dem großen Zauberwort Nachhaltigkeit. Irgendwie ist das heute ja fast alles, zumindest wenn man der Werbung glaubt. Kleidung wird nachhaltig produziert, also ohne Kinderarbeit und zu fairen Löhnen. Der Strom aus der Steckdose ist nachhaltig aus regenerativen Energiequellen. Und auch die Finanzbranche hat inzwischen den Trend bemerkt und macht mit. Sustainable Finance ist das Motto. Alle Finanzprodukte bis hin zum Girokonto und Baukredit sollen bald ökologisch und sozial verträglich sein. Und was genau das bedeutet, nicht zuletzt auch für jeden Kleinsparer, dazu jetzt hier mehr in hr-info-Wirtschaft. Zahlen lügen bekanntlich nicht, man kann sie höchstens unterschiedlich interpretieren. So ist das auch bei nachhaltigen Geldanlagen. Auf dem Papier boomen die gerade in Deutschland, allein im ersten Quartal dieses Jahres ist das Vermögen in nachhaltigen Fonds um über 100 Milliarden Euro gewachsen. Das könnte daran liegen, dass Anleger tatsächlich ins gute Gewissen investieren, das könnte aber auch daran liegen, dass viele Fonds die recht laxen Vorgaben aus Brüssel kreativ nutzen und sich schlicht das Label nachhaltig verpassen ohne was an den Investments zu ändern. Greenwashing nennt man das, also sich nachhaltiger zu geben, als man eigentlich ist. Da ist gerade viel im Umbruch, sagt mir im Gespräch der Geschäftsleiter der Triodos Bank in Frankfurt, Georg Schürmann.
1: Mittlerweile ist es natürlich recht schwierig, wirklich zu erkennen, wie nachhaltig ist ein Produkt, ein Investmentfonds, in den ich investieren möchte. Was ich empfehlen kann, ist äh, im Prinzip zwei Webseiten, auf die man gehen kann. Einmal von den Verbraucherschützern, äh, Geld bewegt. Verbraucherschutz Bremen hat es nach meiner Kenntnis entwickelt, eine sehr gute Seite. Und alternativ kann man sich anschauen die Seite des Forums Nachhaltige Geldanlage die auch hier ein Label entwickelt haben für nachhaltige Fonds. Auch diese Seite gibt entsprechende Orientierung.
0: Sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass wenn momentan sich alles green, clean und so weiter nennt und da gar nicht wirklich nachhaltige Produkte drin sind, dass so ein Label wie Nachhaltigkeit dann auch Schaden nimmt oder am Ende gar verbrannt sein könnte?
1: Also die Gefahr besteht und wir sehen das ja aktuell schon. Also die Verbraucherverbände haben bereits zwei Anbieter abgemahnt. Ja, offensichtlich war die Werbung dann doch ein bisschen intensiver als das, was drin ist. Also von daher wäre es nicht zu diesen Abmahnungen gekommen. Und äh, das Gleiche haben wir auch gesehen, wo ein großer Anbieter mittlerweile schon von den Aufsichtsbehörden in Sachen Greenwashing untersucht wird. Also wir sehen, dass die Entwicklung in jüngster Zeit nicht so positiv ist. Und das ist ein Risiko, ja, dass das Thema Nachhaltigkeit verbrannt wird und Verbraucherinnen und Verbraucher enttäuscht werden. Und von daher geht es auch um Disziplin und klare Regeln, ja, so dass äh, wirklich der Anleger und die Anlegerinnen genau wissen, in was sie investieren.
0: Und auch auf EU-Ebene macht man sich Gedanken und hat sich Gedanken gemacht, wie man da so ein bisschen Transparenz schaffen könnte, konnte. Es gibt jetzt seit, ich glaube, März die Transparenzverordnung und seitdem gibt es, ja man kann sagen, hellgrüne und dunkelgrüne Finanzprodukte. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es ist richtig, seit dem 10. März gibt es diese Transparenzverordnung. Allerdings muss man dazu sagen, dass es erstmal nur die erste Stufe einer Verordnung ist, die noch nicht genau die Details von Nachhaltigkeit beschreibt. Das wird erst im Laufe des Jahres 2022 erwartet. Also heißt, es gibt noch eine Menge Spielraum für die Anbieter, selbst zu interpretieren, wie nachhaltig denn das Produkt ist. Und es gibt den sogenannten Artikel 8, salopp formuliert als die hellgrünen oder nicht ganz so dunkelgrün, Artikel 9 sind dann die sogenannten eher Impact-Produkte, also heißt da, und das verlangen viele Verbraucher, wo ich eine Chance habe, mit meinem Investment auch wirklich Wirkung zu erzielen. Und wie gesagt, bei den anderen kann jeder Anbieter selbst interpretieren, ob es nachhaltig ist. Also heißt, es gibt überhaupt keinen Mindeststandard, um Artikel 8-Produkte oder hellgrüne Produkte zu definieren. So heißt, der Anbieter kann im Prinzip alles äh, da rein interpretieren. Und äh, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt Streubomben ausgeschlossen für mein Investment und damit ist es nachhaltig, dann ist es halt nachhaltig. Ja, aber da kann alles Mögliche drin sein, da sind Ölunternehmen drin, äh, da können äh, Glücksspiele mit drin sein. Also heißt, das ist heute noch nicht geregelt, das wird zukünftig etwas strenger geregelt werden, aber aktuell noch nicht.
0: Also ich merke mir, Hellgrün ist nicht wirklich
1: nachhaltig. Nicht zwingend, ja. Also manche gibt es, manche Anbieter, die in der Tat auch bei den Artikel-8-Produkten, bei diesen hellgrünen Produkten, echte Nachhaltigkeit leben. Also von daher kann man das kaum differenzieren als Verbraucherin oder Verbraucher und man muss sehr genau hingucken und deswegen der Verweis auf andere Webseiten, die mehr Orientierung geben und bessere Orientierung.
0: Und diese dunkelgrünen, sage ich jetzt mal, Class 9 Produkte, Finanzprodukte, die sind aber schon relativ weitreichend normiert, sage ich mal, da, die sind schon recht nachhaltig, aber da gibt es noch nicht so viele von, oder?
1: Es ist richtig, davon gibt es sehr wenige, also der Marktanteil ist da unter drei Prozent, also man merkt, das ist wirklich eine kleinere Nische eher und in der Tat, die Ansprüche sind dort höher, weil man die Wirkung seiner Investments ein Stück weit nachweisen muss, also heißt, man muss in einer gewissen Form reporten. Auch da gibt es Interpretationsspielraum und auch da werden wir noch Nachschärfen bekommen. Aber bei diesen Produkten hat man schon eine gewisse Mehrorientierung, dass es sich wirklich um nachhaltige Produkte auch handeln wird.
0: Und wenn ich jetzt als Kleinanleger denke, okay, ich, ich will das, wie gut finanziell betrachtet ist das, wenn ich Gutes tun will?
1: Ja, also es gibt viele Untersuchungen aus der Vergangenheit, die nachweisen, dass es keinen Nachteil gibt grundsätzlich bei der nachhaltigen Geldanlage. Aber auch da kommt es auf die persönlichen Präferenzen an. Und nicht quasi das One-Fits-All. Ja, Natürlich, wenn ich ein nachhaltiges ETF kaufe, ist das ein preiswerteres Produkt, aber in der Regel auch eher ein hellgrünes Produkt. Ja, Wenn ich wirklich an einem Impact-Produkt interessiert bin, also an einem Produkt, was auch Wirkung erzielt, ja, dann ist das in der Regel ein aktiv gemanagter Fonds und der kostet mehr. Ja, Aber das ist genauso wie bei den Lebensmitteln. Ja, wenn ich im Discounter bin und äh, greife in das Regal und kaufe mein ein Bioprodukt, ist das in der Regel ein bisschen teurer als ein konventionelles Produkt.
0: Sagt Georg Schürmann von der Triodos Bank. Gutes Gewissen kostet also was extra, nicht nur im Supermarkt, sondern auch in der Finanzwelt. Da stellt man sich natürlich schnell die Frage, muss ich da bei meiner Geldanlage wirklich mitmachen? Kann ich nicht Gutes tun, indem ich Fairtrade-Kaffee kaufe, keine Plastiktüten benutze und irgendwann vielleicht mal, wenn ich es mir leisten kann, ein E-Auto fahre? Na, so einfach ist das nicht, sagt mir Matthias Kopp, der beim Umweltverband WWF für das Thema nachhaltige Finanzen zuständig ist. Wenn wir zum Beispiel unsere Klimaziele erreichen wollen, sagt er, dann geht das nicht ohne Sustainable Finance, weil am Ende eben doch alles am Geld hängt.
2: Wenn wir uns überlegen, dass am Ende die Auswirkungen auf jetzt zum Beispiel Naturverbrauch oder Klimawandel, Emissionen ja durch großmaßstäbliche wirtschaftliche Tätigkeit entsteht. und wenn man sich dann überlegt, wie die zustande kommt, dann gibt es irgendwo jemanden, der finanziert über Kredite, oder Projektfinanzierung oder Anleihen, es gibt irgendeinen, der investiert in den Aktien dann enthalten ist und, und, und. Und da steht ja das Finanzsystem immer in Beziehung auf der einen Seite zur Realwirtschaft und auf der anderen Seite kriegt das Finanzsystem seine Mittel ja durch Privatanleger, durch Sparer, durch Anleger, durch natürlich auch dann die Gelder, die ich auf dem Girokonto hinterlege zum Beispiel. Und die damit in den Kass aufbringe. Also insofern hat jede Entscheidung, auch wenn sie gefühlt klein ist, wo Mittel dann angelegt werden, wo ich spare, was für einen Fonds ich mir kaufe oder eine Aktie, Sparplan bis hin zu einer Baufinanzierung, hat äh, dann einen, ich würde da fast sagen, fast schon direkten Bezug, aber mindestens mal diesen äh, mittelbaren Bezug. Mhm. Und mit jeder Entscheidung habe ich eine Wirkung. Das muss, glaube ich, auch sozusagen jedem klar werden. Ne? Auch wenn ich denke, ich mache da mir keinen großen Kopf und das macht das System schon, damit löse ich eine Wirkung aus. Ne? Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, um dann auch zu sagen, was will ich denn für eine Wirkung haben und dann geht die Kette los.
0: Das stimmt. Ob mein Girokonto jetzt irgendwie ähm, klimaneutral ist oder nachhaltig ist, habe ich tatsächlich bis vor kurzem noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass die Materie doch recht kompliziert ist. Also ich glaube, jeder weiß, okay, wenn ich mir jetzt oder wenn ich was Gutes für die Umwelt tun will, dann kaufe ich mir vielleicht ein E-Auto oder ich benutze keine Plastiktüten mehr oder ich mache dies und das. Ähm, Welche Girokonto ich nehme das und was dann alles dahinter dranhängt, da muss man ja schon so ein bisschen an Verständnis für die Prozesse haben, die sie gerade erklärt haben. Also liegt das vielleicht noch Daran, dass der Druck auch auf die Institute, auf die Häuser noch nicht so groß ist, weil die Kunden da vielleicht dieses Wissen noch nicht haben?
2: Ich glaube, das stimmt bestimmt. Ich glaube, wir haben in Deutschland auch so eine Situation, dass die, die Beschäftigung mit Themen, wie funktioniert eigentlich das Finanzsystem und so fort, das hat bei uns nicht den Stellenwert, wie das zum Beispiel im holländischen oder im angelsächsischen hat. Insbesondere, so erkläre ich mir das, auch deswegen, weil unser Rentensystem Menschen dazu nicht zwingt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil wir halt ein umlagefinanziertes Rentensystem haben und Menschen denken, ja, ich zahle in die Rente ein, dann kriege ich da raus und muss mich ja nicht beschäftigen und unser Rentensystem legt ja tatsächlich nicht an ne? in den in den anderen Ländern. Da ist es tatsächlich so, dass ich einen Vertrag eingehe und ich gehe den Vertrag ein mit einer Pensionskasse, mit einem Pensionsfonds und der gibt mir dann auch eine klare Leistungsversprechen zurück. Und wenn ich das nicht habe, habe ich nichts in der Rente. Das ist, also insofern muss ich mich da sehr viel mehr mit den Fragen beschäftigen und habe auch eine höhere und größere Transparenz. Das erkläre ich mir so, dass dadurch die Beschäftigung eine intensivere ist und damit natürlich auch dann die, das Werben beim Kunden viel intensiver stattfindet und dann die Konzepte auch auf den Tisch gelegt werden müssen. Da sind wir sicherlich zurück. Wir haben ja Pensionsfonds noch nicht so lange und die betriebliche Altersvorsorge und und und. Ähm, jetzt kann man das auch andersrum sehen, zu sagen, so viel Raketenwissenschaft ist es nicht. Ne? Dass wenn ich mir überlege, ich beziehe irgendwo ähm, oder ich gebe Geld hin, dann sollte ich schon mir mal überlegen, wo das Geld dann auch wirken wird.
0: Aber wenn die Finanzbranche so enorm wichtig ist, zum Beispiel, wie Sie es gerade gesagt haben, für den Klimaschutz, warum ist man dann oder sind wir in Deutschland da so spät dran? Also ich kann mich erinnern, das hat irgendwann mal gefühlt mit den Waschmitteln angefangen, die plötzlich alle green und öko und so weiter waren vor 30 Jahren. Die Autos versuchen seit 15 Jahren irgendwie umweltfreundlicher zu werden. Die Finanzbranche ja, seit drei, vier, maximal fünf Jahren, also die ist ziemlich hinten dran. Woran liegt das?
2: Das ist ein bisschen der Rückschluss zu der Frage, warum interessiert jetzt die Kunden nicht, weil die Nachfrage nicht da war. Die Dynamik im Finanzsystem ist aus meiner Sicht entstanden durch eine sehr, sehr viel intensivere Dynamik in der Regulierung und die ist in Brüssel vor drei, vier Jahren sozusagen wirklich richtig losgelassen worden. Das ist, das ist der, aus meiner Sicht der Grund, warum wir aktuell diese hohe Dynamik sehen. Wenn Sie sich das Finanzsystem sich anschauen, dann haben Sie bei Versicherungsgesellschaften schon seit 15, 20 Jahren eine Anerkenntnis der Risiken, weil die am Ende die Schäden tragen, wenn eine Überschwemmung stattfindet oder, oder. Aber die Umsetzung dann auf die Angebotsseite, der, auf der Produktseite, ne, das hat auch da nicht stattgefunden. Also aus meiner Sicht ist die Dynamik, die wir jetzt gerade sehen, die ist sehr, sehr eindeutig auf Regulierung zurückzuführen. Dass wir diese Regulierung jetzt erst haben, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Und wenn man jetzt mal Deutschland sich anschaut, dann haben wir in Deutschland halt eben ein Verständnis, das sieht man ja auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen, was sehr viel stärker darauf abzieht, diese Aufgaben der Finanzierung, das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, der Staates, der Steuerzahlers. Das halte ich für zum einen für falsch und zum Zweiten auch für gefährlich. Falsch deswegen, weil im Finanzsystem eine Menge Geld sitzt, was man sich zunutze machen können sollte und auch unter anderem machen müsste oder muss, weil dieses, dieses Kapital ja sowieso angelegt werden wird. Und wenn man es nicht lenkt und wenn man da keine Transparenz herstellt, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht dahin gehen, wo es hingehen sollte, im Sinne von CO2-Freiheit, wenn wir den, den Regelrahmen dafür nicht gebaut haben. Wenn es aber in physischen Infrastrukturen zum Beispiel landet, Gebäude, die eben nicht das Niveau haben, dann wird man die anfassen müssen. Das heißt, es wird doch
0: Teuer. Und momentan ist es ja auch noch wirklich, selbst wenn man es will, sehr schwer, wirklich nachhaltige Fonds oder auch ETFs zu bekommen, einfach weil die Realwirtschaft in weiten Strecken noch nicht so weit ist. Heißt das auch, wir müssen einfach noch vielleicht ein paar Jahre warten, bis die Realwirtschaft so weit ist, dass wir auch wirklich dann in grüne Technologien investieren können über die Finanzwirtschaft?
2: Super Frage, meine klare Antwort dazu ist nein, auf gar keinen Fall, weil wir eben gar nicht darauf warten wollen, dass alles super ist, weil wir ja gerade das Kapital dahin bringen müssen, damit es besser wird. Also insofern ist nämlich jetzt die, aus meiner Sicht die Frage, Nachhaltigkeit so zu verstehen, Kapital muss durch Anlageprodukte dorthin gehen, Unternehmen, Infrastrukturen, ne, wo der Fortschritt mit Blick auf ein Ziel, also um es konkret zu machen, da ist ein Unternehmen, dieses Unternehmen hat ein 1,5 Grad verträgliches Ziel gesagt, Gesetzt, die haben einen Transformationspfad, eine Strategie entwickelt, die haben Maßnahmen ähm, rausgelassen, die sind klar verortet auf der, auf der zeitlichen Planung und die haben auch Investitionspläne gemacht zu sagen, ich baue meinen zum Beispiel Hochofen im Stahl so und so um, dafür brauche ich 500 Millionen. Das ist aus meiner Sicht super nachhaltig, Kapital in dieses Unternehmen zu investieren. Natürlich investiere ich damit in ein Unternehmen, was heute noch problematisch ist, aber sich eben gerade auf den Weg macht. Und zwar, und das ist wichtig, mit der richtigen Geschwindigkeit auf das richtige Ziel ausgerichtet, mit den Maßnahmen, die man transparent nachhalten kann. Deswegen zu warten, bis alles super ist, das ist genau falsch, weil so wird es auch nicht passieren. Dann kommen wir nämlich nicht an der, an dem, in, in dem Zeitfenster, was wir noch haben, an dem Ort an, wo wir hin müssen. Und ähm, das ist aber, was ich auch durchaus aus meiner Sicht ganz dringend äh, sozusagen erwarte, dass wir dieses Verständnis von Wirkung im Markt unter Nachhaltigkeit auch etablieren. HR Info
0: Wirtschaft. Aber das gute Gewissen muss nicht unbedingt extra kosten, wenn ich mein Geld anlege. Abseits von Fonds oder ETFs gibt es auf dem grauen Kapitalmarkt seit Jahren immer mehr Anbieter, die beides versprechen: Gutes tun und damit noch richtig Geld verdienen. 3, 4, 5 Rendite für das Investment in den Windpark oder die Biogasanlage. Finanziell betrachtet kann das aber auch schnell schiefgehen. Davor warnt gerade die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. Auf deren Webseite kann man sich schön aufgelistet ansehen, wie viel Geld mit grünen Versprechungen in den vergangenen Jahren versenkt wurde. Von Magdalena Sen von der Bürgerbewegung will ich wissen, sind ökologisch bewegte Anleger vielleicht sogar anfälliger für windige Versprechen?
3: Ich fürchte tatsächlich ja. Aber man muss eben sagen, dass ökologisch nachhaltig eben nicht das gleiche ist wie finanziell nachhaltig. Und besonders auf dem grauen Kapitalmarkt, den wir uns da genauer angeschaut haben, ist wirklich Vorsicht geboten.
0: Es gab ja den Fall von Procon. Da haben ganz viele Kleinanleger mit Windparks, Windrädern viel Geld verloren. Wahrscheinlich der bekannteste Fall aus den letzten Jahren. Aber Sie haben noch ganz viele andere Beispiele auf Ihrer Liste. Zum Beispiel die Umwelt Direct Invest UDI die sich ab aus der Nähe von Nürnberg. Auch die hat mit Ökostrom Werbung gemacht, oder?
3: Ja, genau. Also UDI hat über Projektgesellschaften Anlegerkapital in Windkraft, Photovoltaik und Biogasanlagen investiert. Und das eben häufig in der Form von Nachrangdarlehen. Und das sind eben solche Darlehen, die Anleger den Gesellschaften geben, die dann aber bei einer Insolvenz erst ganz am Ende bedient werden. Gleichzeitig wurden solche Produkte dann aber mit dem wohlklingenden Namen Festzins Vertrieben, der natürlich Vertrauen weckt, das da nicht so angebracht war. Und äh, es wurden hohe Zinszahlungen versprochen, die konnten nicht eingehalten werden und inzwischen äh, sind da mehrere Insolvenzen im Gang und man wird dann sehen müssen, wie viel äh, Geld die Anleger tatsächlich wiedersehen können.
0: Ja, wir haben im hr auch im Fernsehen schon darüber auch berichtet, da hatten wir einen Menschen interviewt, der hat erst bei Procon viel Geld verloren und dann jetzt auch noch bei der UDI, ich glaube die haben in einem Schuldenschnitt angeboten von 80%, Prozent. den hat aber abgelehnt und jetzt mhm. lieber doch vor Gericht gehen, also da ja, haben wirklich viele Leute viel Geld verloren, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, sie haben es wie gesagt schon zusammengefasst auf ihrer Webseite, Gesamtschaden für Kleinanleger in den vergangenen Jahren knapp 2 Milliarden Euro, wie, wie kann es zu enormen Summen kommen?
3: Das ist tatsächlich das Thema grauer Kapitalmarkt. Der ist weniger stark reguliert und gleichzeitig sehen wir diesen Boom im Feld der nachhaltigen Geldanlagen. Und der Graumarkt reitet eben auf dieser grünen Welle und da schleichen sich immer wieder Anbieter rein, die eben mit hohen Renditen locken, tolle Versprechen, tolle Bilder von Solarparks, Hochglanzprospekte, aber die dann eben finanziell nicht solide sind. Und die Finanzaufsicht BaFin hat da in der Vergangenheit auch nicht genau genug hingeschaut. Das betrifft auch den ganzen grauen Kapitalmarkt, nicht nur die Ökosparte. Und dann halte ich Öko-Investments nicht per se für ein Problem, solange Anleger eben die Risiken und Chancen kennen und selbst einschätzen können. Und jenseits von diesen Investments auf dem grauen Kapitalmarkt, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es eben für viele Anlegerinnen vielleicht interessanter in regulierte Produkte wie Investmentfonds, gehen, wo sie aus Verbrauchersicht eben genauer abschätzen können, was dahinter steckt. Aber da ist dann auch wieder der Teufel im Detail, weil dann wieder Investmentfonds als grün beworben werden, als nachhaltig, wo das dann manchmal auch nicht ganz so grün ist, was drinsteckt. Mhm. Also da muss man dann auch wieder genau hinschauen. Man kommt nie umhin und eins, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass es auch vielfältige Vorstellungen und Definitionen von Nachhaltigkeit eben gibt und für manche ist ganz klar, hier Atomkraft und Kinderarbeit darf nicht in meinem Investment stecken, dann kann man das relativ klar ausschließen und finde dann auch die entsprechenden Produkte. Aber noch komplizierter wird es, wenn jemand zum Beispiel sagt, er möchte, dass sein, seine Geldanlage eine positive Wirkung erzielt. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Leute an die Geldanlage rangehen und was sie damit erreichen wollen. Und Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich darüber klar wird und dann eben schaut, was es für Möglichkeiten
0: gibt. Ja, also wenn mir mein Geld wichtig ist oder wenn ich das Risiko minimieren will, dann gehe ich vielleicht doch lieber in einen ja, grünen ETF oder Fonds, den ich mir natürlich vorher gut angucke, was genau ist da drin. Und da kriege ich dann zwar nicht das ähm, ja ganz nachhaltige, weil so ganz nachhaltige Fonds, die sind rar am Markt. Aber immerhin dann ist das sicherer, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Windpark investiere, wo ich ganz guten Gewissens rein investiere. Aber da ähm, ist halt das Risiko höher, dass ich mein Kapital irgendwie am Ende nicht mehr wiedersehe.
3: So ist es. Genau, da muss man sich grundsätzlich entscheiden und eben nur Produkte sich anschauen, die man versteht und bei denen man die Risiken versteht, weil es macht ja durchaus einen Unterschied, ob ich jetzt in einen Windpark investiere, im Zweifel eine große Summe, da lege ich alle Eier in einen Korb und da ist es im Zweifel dann sinnvoller, die Risiken breiter zu streuen und es über Produkte zu machen, die eben verständlicher sind und auch gleichzeitig die Risiken besser streuen
0: sagt Magdalena Sen von der Bürgerbewegung Finanzwende. Aber der Umbau des Finanzsektors hin zu mehr Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die Anleger. Im Prinzip ist jedes Gehalts, Giro oder Sparkonto betroffen. Und weil die Kreditinstitute in den kommenden Jahren Milliarden in den Umbau stecken, könnte man auf die Idee kommen, dass vieles bald teurer werden dürfte. Carsten Löffler von der Frankfurt School ist Vorsitzender des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung und muss eigentlich wissen, was das alles kostet. Aber
4: so will er in unserem Gespräch gar nicht an die Sache rangehen. Aus meiner Sicht ist das immer die falsche Frage, weil es darum geht, zu investieren in die Zukunft. Und Investitionen macht man deswegen, um ja, um, um, um zukünftige Erträge zu generieren. Und so ist das auch hier. Also das, was wir äh, landläufig als Kosten begreifen, sind in der aller Regel Investitionen in eine gute Zukunft. Und ähm, wir müssen uns auch gleichzeitig immer dessen bewusst werden, was das Nichtstun bedeutet, welche Kosten das am Ende auch für uns bedeutet. Und da muss man gar nicht weit zurückgucken. Ähm, alle wissen, was im Ahrtal passiert ist. Das wollen wir sicherlich nicht zum Standardfall machen. Deswegen ist es ganz wichtig, jetzt in die Zukunft zu investieren. Und die Investitionen sind, sind gewaltig. Das heißt, diese Investitionen können nicht alleine aus den öffentlichen Taschen finanziert werden, sondern da kommt es darauf an, dass eben auch der Finanzsektor mit involviert wird. Wenn wir über Zahlen reden, dann sagt die Europäische Kommission, dass wir alleine für den europäischen Energiesektor pro Jahr 350 Milliarden Euro investieren müssen. Und für die übrigen EU-Umweltziele sind das noch einmal 180 oder 190 Milliarden Euro pro Jahr. Das hört sich nach viel Geld an. Wenn man sich aber die Größe des Finanzsektors insgesamt ansieht, dann ist das alles machbar. Also insofern lasse ich mich hier durch große Zahlen nicht abschrecken. Die, die, der entscheidende Punkt nochmal ist, es ist eine Investition in unsere Zukunft. Die Frage ist nur,
0: wer, wessen Geld wird investiert? Also Sie sagen gerade, die öffentliche Hand wird einen Teil übernehmen. Das geht dann über Steuern, logischerweise. Wenn der Finanzsektor dann seinen Beitrag zu leistet, ist die Frage, naja gut, wird dann mein Girokonto teurer, wird mein Kredit nicht mehr so günstig wie bisher? Also irgendwie müsste der Finanzsektor das ja auch finanzieren, was er in die Zukunft investiert. Also die Frage für mich als Kleinanleger oder Konsument oder Besitzer eines Girokontos, wird durch den Umbau für mich letztlich der Finanzprodukte, werden Finanzprodukte dadurch teurer?
4: Aus meiner Sicht äh, überhaupt nicht, äh, denn der, äh, die, die Finanzinstitutionen investieren äh, in, in, in gewinnversprechende Aktivitäten. Das ist immer eine Voraussetzung und da spielt natürlich auch die staatliche Rahmengebung eine große Rolle, sodass wir sukzessive zu den neuen Geschäftsmodellen hinkommen und diese am Ende natürlich auch geschäftlich attraktiv sein müssen. Ansonsten wird das Ganze sowieso nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein, ein, ein langsames Umsteuern auch der Anreizsysteme, weggehend von Subventionen für die fossile Energiewirtschaft, Egal, wo wir da hingucken, da ist noch jede Menge äh, auch an Subventionen vorhanden, sondern dass wir uns anschauen, wie müssen die Geschäftsmodelle von morgen aussehen, die dann auch, eben auch lukrativ und attraktiv, auch wirtschaftlich attraktiv sind. Und dann stellt sich die Frage überhaupt nicht, ähm, was, das, äh, was das kostet, sondern es ist die Frage, was bringt es mir dann? Die Frage stelle ich mir als Kleinanleger natürlich auch,
0: <lacht> immer wenn ich in mein bescheidenes Portfolio schaue. Ähm, wo viel Geld bewegt wird, sind immer auch Chancen. Welche Chancen habe ich als Kleinanleger, von dem Umbau des Finanzsektors zu profitieren? Wie stelle ich mich da schlau
4: an? Sie als, als Investor, ob groß oder ob klein, das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Sie müssen sich äh, Gedanken darüber machen, was ist ein tragfähiges Geschäftsmodell von morgen, das äh, auch eine attraktive Rendite äh, verspricht darauf kommt es an, das sind die entscheidenden Fragen, die auch die professionellen Investoren den Unternehmen stellen. Habt ihr einen Plan, habt ihr eine Strategie? Was, ist, äh, was sind eure Cashflows, was sind eure Gewinne von morgen? Wo kommen die her? Und habt ihr mit auf dem Schirm, äh, welche regulatorischen Änderungen sich über die nächsten Jahre vermutlich ergeben? Na, was sind die Geschäftsmodelle? Womit wollt ihr Geld verdienen? Und womit wollt ihr international erfolgreich sein? Und es gibt... Aus meiner Sicht im internationalen Kontext äh, jede Menge Herausforderungen, denn auf diese Idee sind andere natürlich auch schon gekommen. Das heißt, die grünen und die nachhaltigen Technologien von morgen für den Weltmarkt zu liefern, ähm, das, ist, äh, das, das ist die Kernaufgabe, die wir auch als deutsche Wirtschaft, als deutsche exportorientierte Wirtschaft haben. Da sind wir gut aufgestellt, aber ich glaube, es kann noch besser gehen. Also in Nachhaltigkeit zu investieren, könnte sich auch für mich als Kleinanleger lohnen. Aus meiner Sicht äh, greifen die gleichen Kriterien wie sonst auch. Ähm, nach vorne schauen, schauen, ist ein Geschäftsmodell tragfähig, mit welchen Veränderungen äh, kann ich rechnen und auf dieser Basis eine informierte Entscheidung zu treffen. Also es geht nicht darum, wie die Lemminge einfach nur dahin zu laufen, wohin alle laufen, sondern äh, zu überlegen, okay, was sind äh, die, äh, die absehbaren Entwicklungen, haben die Unternehmen, in die ich investiere, die Herausforderung verstanden und befinden die sich auf dem richtigen Pfad unter Einbezug der politischen Rahmenbedingungen, des, des politisch vereinbarten Ziels von Netto-Null-Emissionen für Deutschland 2045, für Europa insgesamt 2050. Ja, und bin ich dann davon überzeugt, dass es ein attraktives Geschäftsmodell ist.
0: Sagt Carsten Löffler von der Frankfurt School. Und der vermutlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat nach den Sondierungen mit Grünen und FDP den Klimaschutz als, Zitat, wohl das größte industrielle Modernisierungsprojekt der vergangenen 100 Jahre bezeichnet. Klingt nach reichlich Platz für nachhaltige Geschäftsmodelle. Und das war High info wirtschaft Wie immer natürlich auch als Podcast auf hr .de und in der ARD-Audiothek.